0: Das grüne Währing,
1: ein Podcast der Währing der Grünen
0: mit Raphael Anschei
1: und Marcel Kneuer. Herzlich willkommen zu unserer letzten Folge vor der Sommerpause.
0: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich beginne gleich damit, euch zu sagen, um was es heute geht. Wir beginnen mit dem Europawahlergebnis, das für uns natürlich sehr erfreulich ausgefallen ist. Kommen zu der Neugestaltung vom johann Nepomuk vogelplatz Dann können wir etwas ganz was Erfreuliches erzählen, nämlich wo es neue Bäume im Bezirk geben wird. Dann erzählt euch der Marcel etwas über eine Tafelenthüllung. Und dann kommen wir auch schon zu einem etwas ärgerlicheren Punkt, nämlich der, wie die ÖVP gegenüber dem sehr erfolgreichen Kunstfest im Bezirk agitiert. Ich erzähle euch dann etwas über einen Tiererlebnispfad am Neustifter Friedhof. Und dann kommt die Umweltkolumne von unserer Kollegin der Magdalena, die sich auch mit der Hitzewelle, die wir gerade sehr zum Spüren bekommen, auseinandersetzt. Dann stellen wir euch noch das Ferienspiel vor. Unser Bezirksratskollege, der Jakob, hat das organisiert für den Bezirk und wir laden euch herzlich ein zu Yoga im Türkenschanzpark.
1: Ja, dann fangen wir doch gleich mit, mal mit etwas sehr Erfreulichem an, nämlich der Europawahl.
0: Genau, also wir haben uns sehr gefreut und möchten uns von Herzen bei allen Wähler und Wählerinnen bedanken, die uns ihre Stimme gegeben haben. Die Grünen sind mit einem sehr starken Ergebnis quasi wieder zurückgekommen, ähm, Im Bezirk haben wir zwei Prozent zugelegt und wir sind auch der einzige Bezirk von Wien, wo die ÖVP äh, ein leichtes Minus vor ihren Wahlergebnis hat. Natürlich hoffen wir, dass das auch der Trend sein wird bei der nächsten Gemeinderats- und Bezirkswahl. Ähm, aber das ist jetzt schon vorgegriffen Moment, freuen wir uns einfach einmal sehr und wollen uns wirklich herzlich bedanken.
1: Genau, nämlich auch diese 2% sind die größte Steigerung eines Wiener Bezirkes bei den Grünen. Also auch das ist ein sehr erfreuliches Ergebnis und hat vielleicht doch auch ein bisschen mit unserem Engagement im Bezirk zu tun, glaube ich. Ja. Und Engagement in unserem Bezirk ist gleich das Stichwort für das nächste Großprojekt, nämlich die Neugestaltung des johann Nepomuk vogelplatzes Auch ein Thema, das wir schon sehr lange äh, ja, debattieren, äh, angegangen sind, es hat begonnen schon hm, 2016, 17 mit dem sogenannten Kiosk-Projekt, gemeinsam mit Herrnals, wo wir mal erhoben haben, was denn die Wünsche der Menschen sind, so rund um das Kreuzgassenviertel und den Neppurg-Vogelplatz. Und, und im Anschluss daran äh, ja, ist jetzt einiges an Gesprächen erfolgt, überlegt worden und zuletzt ist jetzt eine Planungsfirma beauftragt worden mit einem Konzept für diesen Platz. Und das ist äh, ja, vor einer Woche vorgestellt worden, direkt am Platz. Und ähm, ich sage mal, die äh, versuche mal ein bisschen so konkret vorstellbar zu machen, was sich ändern wird. Also das Wichtigste ist, was eh schon alle gesagt haben, das Klo kommt weg aus der Mitte. Mhm. Es kommt an den Rand, äh, nehme ich an den Rand von der Leitermeiergasse. Uh, jedenfalls ist es von der Mitte des Platzes weg und dort gibt es jetzt die Möglichkeit, ein bisschen mehr Freifläche zu machen. Es kommt ein zweiter disney Tisch, Tisch dorthin. Und das ganz Tolle ist, es kommt ein Wasserspiel. Das ist, wo so das Wasser aus dem Boden kommt. Und es wird eine Fläche geben, wo man für diverse Veranstaltungen etwas machen kann. Es gibt da jetzt schon sehr erfolgreich Kino am Platz oder auch Fußball-Europameisterschaft schauen und solche Dinge. Und da wird es einfach ein bisschen mehr Platz geben damit man sich dort gemeinsam gemütlich hinsetzen kann und Dinge tun kann und diesen Platz auch wirklich gescheit nutzen kann. Wollt ihr jetzt noch was ein, Raffi, zum Platz selber?
0: Zum Platz selber, ähm, zu der Umgestaltung nicht, aber das La Cocotte hat eröffnet, fällt mir dazu ein, ja. vor, zwei, <lacht> vor zwei Abenden ein italienisches äh, äh, Restaurant, standel die auch selber... Das Essen frisch zubereiten. Also okay, sehr ja. empfehlenswert. Aber ja. hat es mit der Umgestaltung nichts zu tun, aber die Straßen fahren? Ah, ist ja, 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 kommt noch ein aber mir ist noch was
1: eingefallen, nämlich die Mistkübel, die kommen nämlich auch weg vom Platz und die kommen auch dort im Bereich des Klos in die Parkspur hinein, damit sozusagen dort, äh, ja, das Gesammelte ist und am Platz selber mehr Platz ist einfach und mehr Möglichkeiten sind, diesen Platz zu vergrößern. Und im Grünbereich Bereich gibt es auch noch ein paar Umgestaltungssachen, das kann man sich dann anschauen auf den diversen Zeichnungen, die jetzt ähm, auftauchen. Ich glaube, die Bezirkszeitung hat eine im Netz veröffentlicht ähm, und ich weiß gar nicht, aber ich hoffe auch auf der Seite der Bezirksverstehung, dass dort eine Skizze ist, wie das in Zukunft ausschauen wird. Und, ha, noch was haben wir vergessen, es kommt Platz für den Bauernmarkt, nämlich im Bereich der Teschnergasse, also auf der anderen Seite von der Leitermanngasse, wird die Parkspur quasi in den ähm, Platz integriert und ähm, so wie auch am kutschka wenn dort ein Bauernmarkt ist, dann ist er für die Bauern da. Das heißt man nutzt diese Parkspur dann, dass die Bauern ihre Sachen verkaufen können und wenn kein Bauernmarkt ist, können dort die Autos weiter parken. Also das ist sozusagen so eine gescheite Doppelnutzung. Und da hoffen wir auch, dass sich da ja wieder noch mehr Leben, als jetzt schon ist, am Platz geben wird. Es waren ja die Bauern schon sehr enttäuscht und die Marktstandard, da, dass das jetzt nichts geworden ist dieses Jahr. Aber dann mit dem Umbau wird das hoffentlich was werden. Und dann kommen wir zur dritten Seite des Platzes. Das ist jetzt Richtung Kreuzgasse. Und dort direkt kommt sozusagen nichts hin, aber auf der anderen Straßenseite kommt eine neue Straßenbahnstation. Auf der anderen Seite heißt dann Richtung ähm, statt auswärts, also Richtung ähm, Vinzenzgasse, die wird quasi direkt dort am Platz stehen bleiben und statt einwärts wird sie vor dem Platz stehen bleiben, also vor der Teschnergasse ähm, und ja, dort wird die neue Station sein und dafür wird die Station Hildebrandgasse ein Stück weiter rutschen, nämlich zur Eduardgasse, damit die Abstände wieder ungefähr im Lot sind. Ja, also auch eine große Aktivierung, das hat ja auch beim Kutschka-Markt sehr dazu beigetragen, dass man direkt eine Haltestelle einen Platz hat beim Markt hat, dass man dann dort, der Markt auch attraktiver wird und man quasi mit den Einkäufen dann gleich in, den, in die Straßenbahn steigen kann und das hoffen wir und natürlich gerade die Marktstanderinnen dann dort auch, dass das dazu führt, dass es ja, wieder mehr, noch mehr Leute dann zum Markt kommen. Und eine Geschichte gibt es auch noch, es kommen auch noch mehr Bäume, das heißt es wird, es kommt ja vom Kalvarienbergasse hinaus zu einem Grünzug aus dem 17. mit mehr Bäumen und das ziehen wir noch in der Teschnergasse weiter, auch über die Kreuzgasse hinüber äh, bis zur Stautgasse. also auch dort wird auf einer Straßenseite werden noch ein paar Bäume kommen, ja auch gerade im Klimathema ja in aller Munde derzeit, äh, um das einfach zu nutzen hier äh, wieder ein paar mehr Bäume, ein bisschen besseres Klima dort in der Gegend zu machen.
0: Das wäre ja die perfekte Überleitung zu meinem nächsten Punkt, nämlich wo neue Bäume gepflanzt werden, aber ich würde schon noch gern äh, ergänzen, dass es nämlich jetzt eine Infoveranstaltung, eine öffentliche auch gegeben hat am johann Nepomuk vogelplatz ähm, wo eh äh ich da war und du auch da warst und viele andere da waren, die diskutiert haben, das präsentiert haben. Und äh, es hat mich echt gefreut, weil sehr viele ähm, Anrainer und Anrainerinnen auch gekommen sind, um sich konkret zu erkundigen, was ist da jetzt geplant. Und es gab auch die Möglichkeit, dass man sich sehr wohl noch einbringt. Also es wurden auch noch Vorschläge und Ergänzungen äh, gesammelt oder auch Kritikpunkte, äh, damit man noch an äh, Ecken und Enden schauen kann, ob man noch etwas äh, mehr umgestalten kann oder ob etwas auf ganz viel Gegenwind stößt. Und äh, da sind auch sehr viele Sachen zusammengekommen. Also wir freuen uns sehr, dass auch von, der, von den Leuten so viel Feedback schon gekommen ist.
1: Genau, man muss sagen, insgesamt war es eine sehr positive Stimmung. Es gibt natürlich immer auch bei solchen Projekten Verliererinnen, ähm, die mit Dingen unzufrieden sind. Das, da kann man dann einfach nichts machen, weil natürlich die Leute, die auf der Seite der Leitermarkasse wohnen, sind jetzt nicht so glücklich, dass das Klo da hinüber übersiedelt. Aber das ist sozusagen der, der Kompromiss, der einfach möglich ist, damit der Platz besser nutzbar ist. Und auch bei den Haltestellen sind natürlich nicht alle mit diesen Verlegungen äh, glücklich, äh, weil zum Beispiel die Trafik in der Hildebrandgasse natürlich auch profitiert hat von dieser Haltestelle dort. Aber wir hoffen, dass alle, die dann zur Haltestelle Eduard-Kasse gehen, auch weiterhin diese Trafik dort nutzen und sich da Uh, ja, die, äh, die Einbußen in Grenzen halten. Also das ist ja hoffentlich, äh, man wechselt ja nicht die Trafik, bloß weil die Straßenbahnstation eine Station, eine Gasse weiter ist. Also da hoffen wir einfach, dass sich da auch die, die Dinge da wieder einspielen, wenn sich die Sachen verändert haben. Und die große Frage, wann kommt Und da kann man jetzt schon sagen, wenn es kommt, dann kommt's nächstes Jahr. Das hat einen Grund, es gibt eine EU-Förderung dafür die man auch beantragen muss und so und wenn damit alles gut geht, dann wird ab, glaube ich, März nächsten Jahres gebaut, weil diese EU-Förderung muss 2020 in Anspruch genommen werden, dann ist sie aus, das Projekt, also wo man da die EU-Förderung die bekommen kann und deswegen wird, wenn gebaut wird, jetzt relativ rasch gebaut und eigentlich schaut es sehr gut aus mit der EU-Förderung.
0: Ich hoffe sehr darauf, weil das ist jetzt wirklich schon sehr viel Energie und Zeit reingeflossen in diese Planungen und sie sind sehr vernünftig und würden auf jeden Fall für den 18. Bezirk eine Attraktivierung darstellen. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel, weil du das angesprochen hast mit der Trafik, ich meine, wenn dann auch insgesamt mehr Leben auf dem Platz ist und möglich ist, weil es einfach schöner und gemütlicher und angenehmer ist, dass man dort zusammenkommen kann, dann ist ja auch mehr Gehverkehr wieder sozusagen, wo die bestimmt auch da einkehren werden sozusagen. Ja.
1: Dann kommen wir aber jetzt dann zu den neuen Bäumen Genau, anders, ja? apropos Förderungen. Die Stadt
0: Wien hat jetzt dankenswerterweise auch aufgegriffen, wie in vielen anderen Bereichen auch, eben Klimakrise. Man muss was tun, man muss einfach auch Geld in die Hand nehmen, um Veränderungen möglich zu machen. Und die Zeit ist knapp, um da noch irgendwie was verbessern zu können. Man muss auch schon schauen, wie man einfach auch mit der Hitze umgehen kann. ja. Und wie wir wissen, ist das Mikroklima in der Stadt extrem wichtig, wenn man vergleicht, wie Plätze sich aufheizen, wo es kein Grün gibt und dann Plätze, wo es eben Bäume gibt. Was für eine kühl spendende Funktion, die einfach auch haben, hat die Stadt Wien gesagt, so wir fördern jetzt mit 8 Millionen Euro einfach Baumpflanzungen in allen Bezirken. Und da kann man auch äh, Projekte einreichen, wo man bei was für Straßenzüge man sich das vorstellen kann. Und der Bezirk Währing äh, hat jetzt äh, schon einmal ausverhandelt, wir werden ähm, in der unteren Theresiengasse bei der Jörgerstraße werden ganze zehn neue Bäume gepflanzt. Und in der Edelhofgasse bei der Hausnummer 8 äh, bis 10 kommen auch zwei neue Bäume hin. Das sind jetzt mal unsere ersten Baumprojekte zusätzlich sozusagen noch.
1: Genau, denn äh, 8 Millionen klingt eigentlich viel, aber man muss sagen, leider ist so ein Baum sehr teuer, weil eigentlich ist ja nicht der Baum teuer, sondern die Bauarbeiten, damit dieser Baum dann mal entstehen kann und damit sozusagen rundherum alles eingefasst ist und aufgegraben und zugeschüttet und alles mögliche ist, und da kostet so ein Baum leider mit allen Straßenarbeiten um die 25.000 Euro. Das heißt, das ist nicht wenig Geld, dass man da für einen Baum in die Hand nehmen muss. Und ja, ohne Förderung der Stadt Wien wäre das für den Bezirk da nicht möglich, so viel zu machen. Und wir freuen uns, dass das da hoffentlich möglich ist. Und über den Sommer soll sich dann die Sachen klären, damit wir da diese Förderung von der Stadt Wien in Anspruch nehmen können.
0: Es hat eine Tafelenthüllung gegeben, Marcel. Genau.
1: Eigentlich, ich finde, die Tafelenthüllung ist eigentlich eh so ein, äh, ein, ein harmloser Begriff, weil eigentlich müsste der Überschrift dazu eigentlich heißen äh, Widerstandsgruppe. Ja, ähm, mhm. Denn ähm, es geht um, um eine Widerstandsgruppe aus dem Zweiten Weltkrieg, die in Weringen aktiv war. Und manche kennen das vielleicht eh schon, weil es rund um Dr. Heinrich Meyer, die Pfarrer Christoph, da schon äh, sehr viel gemacht hat. Ähm, und diese Tafel, die jetzt enthüllt worden ist, ähm, ist für den Franz-Josef Messner, den damaligen Chef der Semperitwerke, der auch in dieser Gruppe dabei war, wo Heinrich Meyer dabei war und einige andere. Also es gibt so die Messner-Kaldonizzi-Gruppe und unter verschiedenen Stichworten läuft es da, die da sehr aktiv waren im Widerstand und leider sozusagen kurz vor Kriegsende aufgedeckt wurden und dann alle ermordet worden sind oder fast alle die hier in dieser Gruppe aktiv waren. Und äh, ja, es gibt da jetzt eine Gedenktafel eben für den äh, Franz Josef Messner. Das ist eh sehr spät, muss man sagen, äh, eigentlich dafür, ähm, wie, wie lange man sich damit schon beschäftigt. Ähm, und wer gerne über diese meyer messner gruppe äh, Kaldonazzi da mehr äh, lesen will, werden wir verlinken in den Show Notes einen Artikel aus dem Standard. Ähm, Dort hat ein Historiker das sehr gut zusammengefasst, der Hans Schafranek. Äh, ja, und man kann sich dann auch weiter klicken dann durchs Netz natürlich. Da gibt es einige sozusagen Informationen dazu. Ähm, und eine weitere Person, der Hermann Kribel, äh, für den soll es hoffentlich auch noch dieses Jahr ein, eine Gedenktafel geben im Bereich äh, vom Tückenschatzplatz. Also der ist geplant auch für ihn eine zu machen. Ähm, ja, also das ist sozusagen äh, erfreulich, dass hier in Währing so viele im Widerstand aktiv waren. Äh, traurig, dass sie sozusagen dann äh, erwischt worden sind am Schluss. Aber ja, wichtig dieses Gedenken und auch immer dieses Erinnern daran an diese Aktivitäten von diesen Menschen. Ja, also ich empfehle einfach äh, ja, darüber was nachzulesen und sich zu informieren, was die gemacht haben. Sprung, äh, manchmal sind die, die Sprünge dann schon sehr groß, wir springen wieder in die Jetztzeit ähm, und kommen zum Kunstfest. Das war ja durchaus Thema in unseren letzten Podcasts auch. Wir haben berichtet, was es alles für tolle Dinge gegeben hat und man muss auch sagen, es war einfach viel los. Ich selber habe es endlich einmal geschafft, zu einer Lesung zu gehen mit der Wehr Kaiser im Café Stadtbahn, die ja so voll war obwohl da gleichzeitig, das war ungefähr der Tag, wo da diese ganzen Regierungsgeschichten waren und Demonstrationen am Ballhausplatz und alles Mögliche. Aber trotzdem sozusagen viele Menschen haben das sozusagen vorgezogen, diese Lesung. Und auch von anderen Veranstaltungen habe ich Fotos gesehen, wo also wirklich die Räume in Währing voll waren. Und insofern hat es sehr überrascht, dass es dann einen Artikel gab in dem Währinger Bezirksblatt, wo eigentlich wo es eigentlich um was anderes ging, muss man sagen, nämlich es ging um eine Kunstinstallation in der Gänzgasse, die dort von der Kulturdrogerie in der Nähe vom Ammerplatz jedes Jahr gemacht wird und die jedes Jahr ein bisschen aufreger ist, weil das kostet zwei Parkplätze und sie haben jedes Jahr irgendwie ein paar, zwei, drei Wochen lang eine originelle Idee, hat immer wieder für die Kunstsachen spannend anzuschauen und hat mit dem Kunstfest überhaupt nichts zu tun, sondern die machen das unabhängig von dem Kunstfest, das ist deren Projekt. Und das war irgendwie der Aufreger in der im Bezirksblatt. Und ähm, ja, das äh, war die Einleitung. Und dann kam der Herr Bezirksvorsteher-Stellvertreter Schreiber von der ÖVP, der dann so gesagt hat, ja, und diese Kulturtragerie und das ist überhaupt mit diesem Kunstfest, das ist ein Skandal, weil der Bezirk gibt so viel Geld aus dafür äh, und da kommen überhaupt keine Leute zu dem Kunstfest. Und das äh, A, stimmt es nicht und B, hat das natürlich... Äh, die Leute, die dieses Kunstfeld machen in Währing, sehr aufgeregt und eine der Proponentinnen, die diesen ganzen Literaturbereich ähm, hier äh, organisiert hat, die Peter Hartlieb, hat dann auf ihrem Blog auch einen offenen Brief verfasst an den Bezirksverständlich der Schreiber von der ÖVP, äh, ja, wo sie dann versucht hat, auch ihn zu bitten, zu erklären einerseits, was man da alles macht und nicht verstehend, warum hier so viel Kritik kommt und meines Wissens nach hat es da bis heute keine Antwort darauf gegeben, auf diesen offenen Brief, den sie ihm auch geschickt hat, wie sie auf Facebook geschrieben hat. Ja, also warum man hier nicht einfach das Gemeinsame in den Vordergrund stellt, nämlich tolle Leute, die sich in Währung engagieren und es halt hält niemand die ÖVP davon ab, wenn sie der Meinung sind, da kommen zu wenig Leute, es auch nochmal ordentlich zu bewerben. Aber anscheinend ist es wichtiger, bloß weil sozusagen hier unter einem grünen Regierung da Geld für diesen Kulturverein zur Verfügung gestellt wird, das dann gleich alles schlecht zu machen und das ist einfach schade, weil es sozusagen nicht in erster Linie die Grünen trifft, sondern insbesondere die ganzen Künstlerinnen, die sich hier engagieren und das sind nicht wenige bei dem äh, A18-Galerien-Vogue, da sind ja fast 100 äh, Leute dabei bei diesem Galeriengeschichte, die wirklich alle in Währing aktiv sind, die hier ihre Galerien haben, die hier künstlerisch aktiv sind und dazu kommen dann noch einmal die vielen anderen, die diese anderen Wochenenden bespielen. Und dann kommen die vielen Leute die das besuchen und denen allen teilt man mit, eigentlich äh, wollen wir das nicht haben, weil, ja, wir halten das Geld und es sind, es ist nicht viel Geld, es sind 42.000 Euro für die ganzen Künstler, für die ganze Werbung, für alles da drinnen und das, äh, und das Geld machen die wirklich tolle Sachen, äh, und teilweise sozusagen auch ehrenamtlich und, äh, ja, einfach schade, dass das so äh, negativ gesehen wird.
0: Ich denke man kritisieren ist leichter als kreieren, <lacht>
1: weil äh, die
0: ÖVP ist ja äh, in Währing sehr gut darin, dass sie Menschen, die sich irgendwie im Bezirk engagieren, äh, kritisiert. Das haben sie auch schon bei einer LA 21 Agenda Gruppe gemacht, äh, zur Gestaltung von Gasthofer Platzl. Und äh, irgendwie ist das wirklich sehr fraglich, wenn man denkt, dass eben so viele Menschen, und du hast es eh auch jetzt angesprochen, ehrenamtlich auch so viel Zeit da reinstecken, äh, Zeit und Energie, um was für die Allgemeinheit zu schaffen, was, was, was Schönes zu schaffen, ähm, dann einfach schlecht reden, das ist äh, sehr respektlos und auch, dass nicht einmal jetzt eine Antwort gekommen ist auf den offenen Brief, zeugt irgendwie auch von dem äh, Geist, mit dem um also wie sie damit umgehen, ja.
1: ja. also schade, und wer diesen offenen Brief lesen will, wir verlinken ihn in den Shownotes. Er ist sozusagen auf, dem, auf der Homepage der Hardlips äh, Buchhandlung zu finden. Wieder ein Sprung zu ganz was anderem. Genau,
0: wir kommen jetzt noch mal zu einem Naturschwerpunkt sozusagen. Ich beginne, bevor es zur tollen Umweltkolumne von der Magdalena geht. mit. Also ich würde euch gerne darauf hinweisen, es gibt jetzt einen Tiererlebnispfad am Neustifter Friedhof. Und zwar hat sich hier das Netzwerk Natur der Wiener Umweltschutzabteilung MA22 mit den Friedhöfen Wien zusammengetan und hat sich den Neustifter Friedhof genauer angeschaut, wie es da mit der Flora und der Fauna quasi ausschaut, weil man eben gesehen hat, dass es wirklich viele unterschiedliche Tierarten gibt, Lebensräume der Tiere gibt, die man eben auch betrachten kann. Also das heißt, neben der Erinnerungskultur, die da natürlich gepflegt wird, es gehört einfach wirklich Leben und Tod quasi der, der Kreislauf der Natur genauso dazu, wie schön der Neustifter Friedhof eben auch in der Natur eingebettet ist und das gibt halt äh, so viel her sozusagen, dass ein rund ein Kilometer langer Fußweg jetzt mit zwölf Stationen äh, bestückt ist, wo man äh, an Tafeln einiges erfahren kann über äh, Nisthilfen, Reptilien, Habitat und Arten, es ist auch ein Kräutergarten angelegt, man kann Tiere beobachten und sich eben an diesen äh, ergänzenden Informationstafeln auch noch einiges Wissen aneignen. Man kann, wenn man später abends hinkommt, Fledermäuse beobachten, Eidechsen, Singvögel, Schmetterlinge, ähm, genau, also äh, eine große Vielfalt. Und äh, vielleicht soll man es auch extra dazu sagen, es kostet nichts. Jeder kann dahin kommen und sich das anschauen. Es gibt auch die Möglichkeit für Schulklassen, äh, Exkursionen dorthin zu machen. Nur wenn man so einen Lageplan haben will, wo die zwölf Stationen genau beschrieben sind, kann man den am Eingang um einen Euro erwerben.
1: Ja, also während der Öffnungszeiten des Friedhofes. Und das ist wirklich eine gute Möglichkeit, hier dieses Biotop des Friedhofs, das ja sozusagen hier sehr ähm, geschützt ist und sehr abgeschlossen ist, auch mal anders zugänglich zu machen ja, und zu zeigen, weil das ist halt in vielen anderen Bereichen nicht möglich. Und das ist eine tolle Idee, das so zu nutzen und den Friedhof mal anders zu begehen.
0: Und so gehen wir weiter und kommen zu der Umweltkolumne von der Magdalena, wo auch zwei Mikroklimaspaziergänge angekündigt werden, die wir Grünen Wehring für euch veranstalten.
1: Genau, sie hat gesagt, von Bäumen, Klima und Gesundheit. Mhm. Und genau, es geht das also natürlich auch um die Hitzewelle, aber was genau das Thema ist und worauf sie dann diese Spaziergänge aufbaut, sagt sie euch jetzt in ihrer Kolumne.
2: Hallo wieder zur Umweltkolumne dieses Monats. Wenn ich das aufnehme, hat es gerade gut abgekühlt durch eine Menge Regen in den letzten zwei Tagen. Wenn ihr das hört allerdings, befinden wir uns vermutlich schon wieder in der zweiten Hitzewelle dieses Sommers. Und diese Hitzewellen, die durch die Klimakrise sich intensivieren, die sind mittlerweile eine massive gesundheitliche Gefährdung. Es nehmen Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu, es gibt mittlerweile sehr viele Hitzetote auch. Besonders gefährdet sind kleine Kinder, alte Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen. Allerdings auch gesunde Menschen, die diese Hitzewellen noch besser wegstecken, sozusagen, merken es vermutlich auch ihr, dadurch, dass man sich zum Beispiel in der Arbeit oder in der Schule schlechter konzentrieren kann oder dass man nachts äh, schlechter schläft. Diese, diese Hitzewellen, durch die, ausgelöst durch die Klimakrise, sind besonders in der Stadt ein riesiges Problem, weil, sich, weil es in der Stadt so viele Oberflächen mit den Asphaltstraßen äh, und so weiter, mit den Gebäudeoberflächen gibt, die sich ganz besonders stark aufheizen und nur sehr langsam wieder abkühlen und dadurch auch in der Nacht sehr viel Wärme abgeben. Das heißt, gerade in der Stadt ist es ganz wichtig, jetzt Maßnahmen zur Abkühlung äh, zu treffen, um einfach vorzusorgen, denn die Klimakrise ist da. Also rückgängig machen lässt sie sich nicht mehr. Wir können nur noch alles tun, um sie irgendwie einzugrenzen. Was da ganz besonders gut wirkt, sind Bäume, ähm, entziegelte Flächen und Wasser. Mehr darüber erzähle ich und möchte ich gemeinsam mit euch auch diskutieren bei meinen Spaziergängen von Bäumen, Klima und Gesundheit. Die biete ich heuer im Sommer wieder an. Letztes Jahr gab es bereits einen. Es wird der erste stattfinden bereits am 9. Juli in Gersthof. Der zweite dann am Ende der Ferien am 29. August in Innerwähring. Bei diesen Spaziergängen versuchen wir selbst einmal zuerst zu erspüren, wo wird es besonders warm, wo sind kühlere Orte im Bezirk. Und danach machen wir das auch mit einer Wärmebildkamera noch sichtbar. Und natürlich werden uns die, äh, die Spaziergänge auch vorbeiführen an verschiedenen Projekten, wo wir mit der Bezirksvorstehung bereits daran arbeiten, den Bezirk abzukühlen. Ich hoffe, ihr habt bei dem einen oder bei dem anderen Spaziergang Zeit und freue mich auf eure Anmeldung dafür. Informationen findet ihr auf unserer Website wering.grüne.at oder auf unserer Facebook-Seite.
1: Nach ähm, diesen sommerlichen Möglichkeiten für Erwachsene hauptsächlich wohl, diese Spaziergänge mitzumachen, äh, wollen wir mal auf etwas verweisen, was es für Kinder gibt. Das gibt es nämlich schon eigentlich sehr lange in Währing, das Ferienspiel. Also es gibt so das große Wiener Ferienspiel, wo man also in ganz Wien das machen kann und es gibt in jedem Bezirk auch nochmal ein eigenes Ferienspiel mit Bezirksaktivitäten. Und äh, wie die äh, Raffi eingangs schon gesagt hat, das macht unser Kollege der Jakob Veit, Kinder- und Jugendbeauftragte im Bezirk, der organisiert ja immer sehr tolle Sachen, und äh, wir haben ihn gebeten, dass er das jetzt einmal erstens sich selber vorstellt, was er so tut und dann, was sich in Währing für Kinder alles so an Möglichkeiten bietet. Äh, und wir freuen uns natürlich, wenn äh, ihr mit Kindern in Währing im Sommer da seid, äh, wenn ihr eine von diesen Angeboten aus dem Ferienspiel nutzt.
3: Ja, hallo, mein Name ist Jakob Veith. Ich bin der Kinder- und Jugendbeauftragte im Bezirk. Das bedeutet, dass ich mich im Auftrag der Bezirksvorsteherin des Bezirks um die Wünsche, Anregungen, Beschwerden der Kinder und Jugendlichen bei uns in Währingen kümmere. Ich darf auch die Bezirksvorsteherin bei entsprechenden Events, Schulfesten, wenn es notwendig ist, vertreten. Ja, und wenn es da irgendwelche Anliegen gibt... Findet ihr meine Telefonnummer und meine E-Mail-Adresse auf der Website des Bezirks Währing und könnt mir jederzeit eine Nachricht zukommen lassen. Eine meiner Hauptaufgaben ist allerdings, dass ich jedes Jahr Währing Spielt organisieren darf. Währing Spielt, das kennt man vielleicht am allermeisten durch die kleinen Hefte, die jede Volksschülerin und jeder Volksschüler und auch die Kinder in den ersten und zweiten Klassen der Mittelschule oder im Gymnasium in den letzten Schulwochen ausgeteilt bekommen. Und in diesem Heft findet man über den ganzen Sommer Aktivitäten, die in den Parks stattfinden oder von Partnerinnen angeboten werden und die dafür sorgen sollen, dass niemand zwischen 6 und 13 Jahren einen langweiligen Sommer in Währing vor der Haustür haben muss. Möglich ist das vor allem deshalb, weil wir mit dem Team vom Mollis und auch mit dem Team der Kinderfreunde im Währinger Park einfach ganz erstklassige Kinder- und Jugendarbeiterinnen haben, die sich immer wieder tolle Sachen einfallen lassen. Und daneben gibt es eben auch besondere Angebote, Traditionell fängt Währing spielt äh, mit dem Währinger Sommerfest an. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das ausgeht für diesen Podcast. Das Währinger Sommerfest ist dieses Jahr am Donnerstag, dem 27. Juni ab 14 Uhr. Das ist immer ein äh, großes, tolles Fest für die ganze Familie im Währinger Park auf der Sportanlage. Da kann man wirklich einen spannenden, lustigen Nachmittag mit der ganzen Familie, mit den Geschwistern, mit den Eltern verbringen. Da gibt es Spiel, Spaß, Jugend, Kindercocktails, Aktivitäten, Sport. Also es zahlt sich wirklich aus, dorthin zu gehen, falls nicht in diesem Jahr, dann im nächsten Jahr. Was wir auch wieder äh, veranstalten, ist ein kinderrad am Montag, dem 1. Juli, ab 15 Uhr vor dem Ebner Eschenbach-Park. Da wird ein Parcours aufgebaut. Kinder können ihre eigenen Fahrräder mitnehmen, es gibt aber auch Fahrräder vor Ort und können lustige Wettbewerbe bei lustigen Wettbewerben mitmachen und als Bonus kann man auch lernen, gewisse Dinge am Rad zu reparieren oder wie man damit umgeht. Was mich auch immer wieder freut, ist, dass die Boku am Anfang des Sommers eine Kinderführung anbietet. Das ist dieses Jahr am 4. Juli ab 10 Uhr. Da könnt ihr gemeinsam mit Studentinnen und Studenten äh, mal hinter die Kulissen der Universität schauen und was dort eigentlich gemacht wird. Das ist total toll, wenn man sich mal so ein Labor auch von innen anschauen kann. Von innen anschauen kann man sich auch eine Polizeinspektion, und zwar die in der Martinstraße 40 am 10. Juli. Da führt unser Grätzlpolizist interessierte Kinder und Jugendliche durch die Polizeinspektion. Man kann natürlich auch eine Blaulichtvorführung erleben, also das begeistert immer wieder ganz viele. Ja, und dieser Besuch bei der Polizei und die BOKU-Führung sind auch die einzigen zwei Aktivitäten während spielt, wo ihr gebeten werdet, euch anzumelden. Ansonsten heißt es bei allen Aktivitäten einfach vorbeischauen und mitmachen. Da gibt's in so gut wie allen Währinger Parks die verschiedensten Aktivitäten an den Nachmittagen von äh, dem Gestalten von T-Shirts bis zum äh, Herstellen von Samenpralinen. Die Aktionen finden im Marie-Ebner-Eschenbach-Park, im Währinger-Park und im Schubert-Park den ganzen Sommer lang statt. Ja, und zum dritten Mal haben wir auch eine kleine Rätselrallye vorbereitet, Ihr findet auf der Webseite der bezirksvorstehung oder dort im Büro selber einen Forscherinnenpass, da werden Fragen gestellt und wer den komplett ausgefüllten Pass mit den beantworteten Fragen bis zum 30. August zurückschickt, bekommt eine Belohnung. Ah ja, und was wir dieses Jahr neu haben, ist die Möglichkeit mit der Bezirksvorsteherin ein eisessen zu gehen. Dafür muss dass du nur bis zum 4. August an unsere Mailadresse oder an die Bezirksverstehung einen kurzen Text oder ein Bild schicken über den Ort in Währing, den du besonders schön findest oder den Ort, wo deiner Meinung nach dringend was getan werden sollte. Ja, am besten ist, schaut euch selber unser Währing-Spieltheft an. Wer es nicht in der Schule bekommen hat, bekommt es bei der Bezirksverstehung oder auch online über die Webseite des Bezirks und da steht einem lustigen, spannenden und erholsamen Sommer bei uns im schönen Währing eigentlich nichts mehr entgegen. Ich wünsche euch die wunderschönen Sommerferien,
0: die ihr euch alle verdient habt. Ciao! Bevor wir in eine wohlverdiente Sommerpause schlüpfen, Mag ich euch noch eine Möglichkeit sagen, die wir Grünen Währing für euch haben, für alle, die in Wien sind und auch etwas Entspannung in der Natur suchen? Ähm veranstalten wir wieder für alle Yoga- Interessierten und Sportbegeisterten im Türkenschanzpark Yoga im Park. Und zwar muss man dann nur selber eine Matte oder eine Decke mitbringen. Treffpunkt ist der türkische Brunnen, oben bei der Boko dort und äh, von 2. Juli bis 27. August jeden Dienstag findet das statt und zwar von 7 am Abend bis halb neun einfach hinkommen. Alle Interessierten sind dort und mit einer äh, Yoga-Lehrerin, die das alles sehr äh, kompetent und sympathisch anleitet, kann man dann Leben gemeinsam mit der Gruppe Yoga machen. Jeden Dienstag. Herzlich willkommen.
1: Ja, auch das wird in den Shownotes verlinkt und auf unserer Homepage äh, nachzulesen. Ja, und die Raffi hat schon gesagt, Sommerpause. Äh, also Sommerpause ist ein bisschen relativ. Wir beide machen <lacht> mal mit unseren aktuellen Bezirksberichten Sommerpause. Wir haben noch immer eine Podcast-Folge äh, von einer Lesung rund um den Frauentag, die wir nicht veröffentlicht haben. Ich hoffe, wir kommen da im Sommer dazu. Und in den nächsten Tagen werden wir noch einmal auch mit Andreas Novi ein Gespräch aufnehmen, der eine neue Gesprächspartnerin hat zu einem Umweltthema, sage ich jetzt mal. Ich habe es jetzt auch nicht genau im Kopf. Wir lassen uns überraschen. Auch diese Folge werden wir dann im Sommer bringen, ja, damit man auch im Sommer ein bisschen was zum Hören hat. Und wir werden dann im September wieder aktuelle Dinge berichten. Wahrscheinlich ein bisschen eher Ende September, wenn sich schon ein bisschen was getan hat. <lacht> Weil hoffentlich im Sommer sie nicht so viel tun wird. Wir wollen auch ein bisschen Pause haben, bevor man. Also wir Wahlkampf. melden
0: uns dann mittens aus dem Wahlkampf wieder genau. für euch.
1: Und hoffen auch, dass es nicht allzu heiß im Sommer wird. Die Prognosen sind nicht so günstig, was ich gehört habe, aber die Hoffnung bleibt dann ja noch immer, dass wir mit den Temperaturen halbwegs erträglich bleiben. Und in dem Sinne.
0: Wünschen wir euch einen wunderschönen Sommer und die guten Nachrichten sind ja, dass ihr den Podcast auch von überall hören könnt und somit folgt uns einfach auch zum Beispiel auf Facebook oder klickt euch immer wieder rein, dann könnt ihr auch die interessanten Themen im Sommer mitverfolgen.
1: Genau, und wer jetzt äh, im Sommer auch ein bisschen mehr Zeit hat, kann sich natürlich auch noch alte Folgen anhören, weil die sind auch noch immer aktuell, da kann man noch immer hören, was sich so im Bezirk getan hat und das einfach in Griechenland am Strand oder in Oberösterreich am See oder wo auch immer gemütlich ein bisschen in unsere älteren Folgen hineinschmöckern ist aktuell. Viel Spaß.
0: Viel Spaß dabei und schöne
1: Zeit. Baba. Ciao.